0: Hej och välkomna till Socionom Idag ska vi prata om skyddade boenden för kvinnor, barn och män. Vi har med oss Maria Fischer, ägare av Safe Homes. Välkommen Maria. Tack så mycket. Det, innan vi går in på att prata om skyddade boenden, vad detta är och innebär, så vill jag först höra lite om dig Maria. Vilken
1: yrkesbakgrund har du och vem är du? Mm. Jag har läst social omsorg med påbyggnadskurser inom ledarskap och organisation och även social rätt och civilrätt. Eh, tog min examen vid Mälardalens högskola 2010 och har sedan dess jobbat i olika eh, kommunala och privata verksamheter inom socialt eh, arbete och social omsorg. I grunden så har jag alltid haft en, eh, en stark vilja och drivkraft att... Eh, att göra skillnad för människor som behöver stöd på något sätt. Och eh, det har genomsyrat både privatliv och yrkesliv under stora delar av mitt, eh, mitt liv. Och skyddade boenden, hur kom du in på, på det spåret? Det började nog egentligen som en tanke utifrån att jag var familjehem åt en flicka som var placerad på skydd. Och där började intresset för att göra skillnad på på det sättet väckas. Vi var familjehem åt ett antal olika ungdomar i perioder. Men det, just skyddade hade jag inte jobbat med så mycket. och Det handlade om hedersrelaterat våld just då. Så på den barnen blev det. Och du startade sig FAMS? Ja, precis. Det gjorde jag 2017 och. Då hade verksamheten funnits i ett annat bolag som jag hade varit delaktig i tillsammans med två helt fantastiska killar faktiskt som jobbade med mig i det. Sen så beslutade vi oss för att vi skulle gå åt olika håll och då valde jag att fortsätta med Siphones och plocka över verksamheten i mitt nya bolag. Mm. Och beskriv... Vad är Safe Home? Safe Homes är egentligen ett företag. Det är ett familjeföretag som jobbar framförallt med drivkraften att vi vill göra ett så bra tillfälligt hem egentligen. Så tryggt tillfälligt hem som möjligt för personer som av någon anledning behöver skydd och stöd utifrån en våldsutsatthet eller ett hot på något sätt. Vi jobbar mycket med personliga relationer där vi jobbar väldigt nära våra klienter. Vi är en liten, liten verksamhet som har sju placeringar. Sen kan en placering bestå av flera vuxna, men inte fler än sju klienter. uppdrag ska vi ha med en liten personalgrupp så att det är kontinuitet och ett nära samarbete med klient, som en personalgrupp och placerande socialtjänst och alla andra professioner som finns runt omkring.
0: Och ni är ju ett privat boende och det finns ju kommunala eh, boende som bland annat drivs av både professionella och, och volontärer. Vad, vad är skillnaden mellan att, att vara placerad på ett privat eller kommunalt boende?
1: Min målsättning, och jag kan ju bara tala för sig fångs, det är ju att det egentligen inte ska kännas som för klienten ska det inte upplevas som någon skillnad utan man ska få ett... Eh, Likvärdigt omhändertagande oavsett vilken placeringsform eller vilken verksamhetsform det är som man är boendes hos men rent generellt så kan vi ju säga att eftersom vi är ett litet bolag det är jag som egentligen tar de allra flesta beslut både på operativ och strategisk nivå så, så är det väldigt korta beslutsvägar. Alltså. Ser vi ett behov så åtgärdar vi det väldigt snabbt om vi bara har en dialog med socialtjänsten att vi tycker samma sak. Och klienten naturligtvis i de större organisationerna kan det. Eh, som med alla andra verksamheter bli längre beslutsvägar och, och så. Det är väl egentligen den enda stora skillnaden som jag kan se. Och skyddat boenden.
0: Varför behövs skyddade boenden?
1: Ja, man skulle ju önska att det inte behövdes. I Sverige så tror jag att det är en utopi att vi alltid kommer att ha behov av att skydda eh, personer från... Andra personer som inte vill dem väl och som inte behandlar dem väl. Det som är viktigt tycker jag när man kommer till ett skyddat boende det är att man ska känna att man får möjlighet att landa. Man får möjlighet att läka, man får möjlighet till stöd och framförallt man får möjligheter att gå vidare till ett liv självständigt i alla dess former egentligen vad det gäller sysselsättning, skola, personlig utveckling och sånt. Att man, man känner sig stärkt efter att ha bott på ett skyddat boende. Och vem är det som är välkommen till er? Vi välkomnar egentligen alla, beroende på hotbild och att vi har gjort en säkerhetsbedömning. Socialtjänsten bedömer om det finns en hotbild och ett behov av skyddat boende. Vi gör bedömningen om vi kan tillgodose det behovet av skydd och om vi kan göra en lämplig matchning. Och då handlar det mycket om att dels ska vi uppleva att vi har kompetensen att ta emot den utifrån det stöd som den våldsutsatte har, eller dennes närstående. Som följer med och vi ska uppleva att det finns en trygghet i att man ska kunna röra sig någorlunda fritt i det samhälle man kommer till. Så att man inte riskerar att bli isolerad. Vi upplever att det är viktigt att man är med i sin egen säkerhetsplanering också. Att man känner att man har, har tagit ett beslut som känns någorlunda rätt. Man vill gå vidare.
0: Och vad innebär det att man är med i sin egen säkerhetsplanering, på vilket vis är man det.
1: Det handlar om att man åtminstone har en grundvilja att göra en förändring. Sen är uppbrottsprocessen väldigt, väldigt svår. Den kan gå upp och ner och man kan vara starkare i sina övertygelse och man kan vara svagare i perioder. Man kan tvivla på om man har gjort rätt och så. Men att grundinställningen ändå är att man vill leva i ett. I ett liv fritt från hot och våld. Och att även om man tvivlar att man är mottaglig någorlunda för den hjälp man kan få. Och det handlar mycket om att man behöver göra vissa förändringar i sitt liv. Om du
0: beskriver lite vilka förändringar är det man behöver göra när man placeras på ett skyddat beroende?
1: Det kan vara väldigt varierande beroende på just den egna hotbilden. Allting baseras ju egentligen på det men det kan handla om att man kanske behöver avbryta kontakt med nära och kära en period utifrån att det kanske till och med finns en hotbild mot dem om de vet vart man befinner sig. Det kan handla om att man behöver kanske söka skyddade personuppgifter i de allra, allra flesta fall handlar det om det. Att man behöver vara beredd på att permanent flytta till en annan ort än den man placerades ifrån. Att man behöver vara beredd på att också kunna förklara och stötta medföljande barn om det finns sådana i de här processerna som uppstår. För det uppstår oftast väldigt många processer. Det handlar om flytt. Om kanske nya identiteter, vårdnadsutredningar, boendeutredningar, umgängesutredningar. Så det är väldigt många processer, oftast äktenskapsskillnader och sånt. Mm. Brottsmålsprocesser naturligtvis också.
0: Och allt det du beskriver här låter vara för sig som en stor och smärtsam mm. sak. Och tillsammans tänker jag mig att det, det blir bara... Ibland kanske känns lite
1: oöverstegligt. Och det möter vi ju ofta och det är därför jag säger att det, man kan vara starkare i sin övertygelse och man kan vara ibland svagare i sin övertygelse. Just därför att det är så otroligt många parallellprocesser som går eh, samtidigt igång och det är jättetufft. Det, för det första ska man komma ihåg att man ofta har levt ganska länge i, i kanske någon form av förtryck eller i våldsutsatthet eller under hot. Alternativt har man kanske ett plötsligt trauma om man pratar om gängkriminalitet att det har uppstått ett väldigt akut hot. Hur nu än så är det ju alltid så att man är i kris och... Krisläge oftast och det brukar handla den allra första tiden om att bara få landa att personal på boendet hjälper till i alla de här processerna och alla de här praktiska sakerna som i det akuta skedet behöver tas om hand. Mm. Sen framöver när man har varit en tid så handlar det väldigt mycket om att stötta, att orka hålla i och hålla ut i alla processer som, som då är igång. Och vi ska komma tillbaka till, till alla de processerna
0: om ett tag. Men om vi backar bandet lite. Vem är välkommenterat?
1: Mm. Vi, eh, som sagt, eh, vi tar emot både kvinnor och eh, män, eh, vuxna kvinnor och män över 18, med eller utan eh, medföljande barn. Vi kan, utifrån att vi har lägenheter som vi placerar i så kan vi ta emot familjer eh, och vi kan också ta emot ensamstående personer som kanske har någon form av psykisk ohälsa eller till och med ett riskbruk. Vi tar emot de som har husdjur och de som inte har husdjur. Allting är egentligen beroende på att vi gör den bedömningen att vi har möjlighet att ge ett stöd. Och att det kan, kan bli bra för individen på sikt. Att man kan faktiskt, målsättningen är att man ska kunna leva i det samhället på ett tryggt sätt.
0: Mm. Och jag tänker att för, för de flesta av oss i samhället så är det rätt så välkänt att att kvinnor och, och deras barn behöver söka skydd för att de blir våldsutsatta på olika sätt och vis. Och ni tar emot män också. I
1: vilka situationer är det där män söker sig till er för att de har behov av skydd? Det kan vara olika. Det kan vara hedersrelaterat, det kan vara gängkriminalitetsrelaterat. Det kan vara våld i nära relation också, kanske samkönade relationer. Men även i heterosexuella relationer. Så att jag har svårt och brukar inte alltid vilja kategorisera. utan Jag tycker att det våldsutsatta kan vara, även om det naturligtvis finns en majoritet av kvinnor som våldsutsätts, så kan det vara precis vem som helst egentligen, oavsett ålder, kön, mm. etnicitet eller bakgrund.
0: Mm. Och det är en viktig poäng, tänker jag. Mm. Att det kan ju drabba vem som helst precis. i samhället på, på olika sätt.
1: Vilka utmaningar finns det med att driva ett skyddat boende? Ja, de är ganska många tänker jag. Dels så handlar det ju väldigt mycket om säkerhetsplanering, att man, att man gör en god planering för säkerhet och framförallt en riskbedömning egentligen i många olika moment som, som kan uppstå i, i vardagen. Har man medföljande barn så handlar det om att man gör en individuell riskplanering för varje enskilt barn. Beroende på ålder och mona naturligtvis så behöver barnen ha sin egen kontaktperson och som kan ha egna säkerhetsplaneringar och samtal med barnen. Så att man har en beredskap. Som barn så kommer man ju naturligtvis till en helt ny skola, nyfikna skolklasskamrater och så. Det gäller ju att preppa det barnet och skydda det med att de känner sig trygga i att vad de kan berätta och Sätt. Samma sak som sagt, vi kan se utmaningarna där man då vacklar kanske i sin, i sin övertygelse och vill gå tillbaka utifrån. Det kan vara en mängd olika anledningar. Många gånger upplever jag att det handlar om att man är så utmattad att man inte orkar. Och att då stötta i det och, och stå kvar och hålla i och hålla ut och, och vara klippan som man kan luta sig mot när det blir väldigt jobbigt. Mycket av vårt jobb går ut på att avlasta vara stödfunktion. Jätte, jätteviktigt. Det kan handla om avlastning med barnen, att man tar barnen några timmar som mamman eller pappan får vila. Det kan handla om att man är med och hjälper till och ringer det där det är samtalet som känns jobbigt. Att man är med och bara tar noteringar utifrån ett möte så att man kan prata om det sen i efterhand. Hur var det nu vi sa? Vad menar de? Bara så enkelt som att man är med och skusar kanske till olika läkarkontakter för att man inte hittar eller för att man känner sig osäker.
0: Så du beskriver ett, ett så hands-on och praktiskt stöd i
1: vardagen. Mm.
0: Jag tänker de vuxna som kommer till er utöver det praktiska stödet. Vad
1: kan de mer tänkas ha för behov? Mycket handlar det om att få sätta ord på det man har varit med om. Och få en landa i någon form av trygghet i att det här är inte mitt fel. För det är min upplevelse att väldigt många har en känsla av och både själv upplevde och även på påtvingad skulle jag säga känsla av att det är man själv som har orsakat separationen men även våldet och situationen som har varit innan och där tänker jag att det är så otroligt viktigt att hela tiden prata om vad ansvaret här hemma att det faktiskt mm. är hos våldsutövaren att man har de som kommer till oss har ju gjort egentligen det bästa man kan göra, man har valt att lämna Mm. Har man barn så har man ju gett barnen det absolut bästa man kan ge dem, det möjligheten till ett liv fritt från hot och våld. och Att då få, få sätta ord på det, få prata om det som känns jobbigt när man är upp och ner i processen och få känna att det finns så många fler än jag. Det tror jag är jätte, jätteviktigt för den framtida läkningen och att bygga upp en stark person framåt.
0: Är det din upplevelse att man känner sig ensam i den här situationen, att man inte ser att, att detta är ett, kanske inte är så ovanligt problem att man blir utsatt för olika typer av våld?
1: Ja, jag tror att man på en eh, logisk nivå vet att man är en av många, men som person och som att ha när man går till sig själv att det handlar om mig och min familj mm. så tror jag att man känner sig ganska ensam oavsett vilket. Det finns fortfarande väldigt mycket tabu kring våldsutsatthet och det vill jag skicka med egentligen till alla som funderar på om de ska lämna eller inte, att det är det absolut bästa man kan göra för sig själv och sina barn. Sen kommer det att vara jättejobbigt i perioden men på sikt så är det första steget till ett liv fritt från hot och våld. Vi har pratat lite om, om vad man
0: som vuxen kan förvänta sig eh, mm. när man kommer till ett skyddat boende. När man är barn så är det ju ofta så, desto mindre man är, desto mindre har man att säga till om Och särskilt när sådana här beslut ska fattas. Vad kan man som barn förvänta sig eller vad kan man som vuxen förvänta sig när man tar med sig sitt barn mm. till ett skyddat boende?
1: Jag tänker att det ska vara så att man ska som förälder kunna förvänta sig att man kan få stöd, både att rent praktiskt förklara för barnet vad det är som har hänt också och helt göra sammanhangsmarkeringar så att barnen utifrån ålder och mogna då kan få en begriplighet i vad det är som har hänt. Få möjlighet att sätta ord utifrån deras förutsättningar och behov på vad det är som har hänt. Också få titta framåt. För hur det nu än är så är det om det är föräldrar så är det en älskad pappa eller mamma som man har skilts ifrån. Och att det är viktigt, precis som för en vuxna, för barnet att få, få rätten till att tycka om sin förälder. Även om man också ska få rätten att prata om vad som inte har känts bra så måste man få prata om vad som har känts bra också. För det finns alltid i alla... Svåra stunder så finns det ändå glimtar av, eh, av ljus. Och de är viktiga att ta tillvara på också. Om inte annat framförallt för fortsatta relationer. Sen tänker jag att barnen ska eh, känna... Att man har möjlighet att få leka. Många barn som kommer till oss frågar, när får jag börja skolan? Jätteviktigt tycker vi att man får börja skola och förskola så fort det bara är möjligt. Vi har bra samarbeten och många andra boenden med oss, vet jag, med förskolor. Skolan är ju skolpliktig så där är det lättare. Det ska vara utifrån hotbild naturligtvis, men kan det ju regera. Men just att få in i skolan är ju en lagstadgad plikt som man har som, som barn och som förälder. Så det är lättare. Men förskolan kan ju vara kö och vänta till på Men det tycker vi är jätteviktigt. Och är det så att man inte har möjlighet i förskolan, att man har möjlighet att få aktivitet och få vara ute och få leka och träffa andra barn och, och så Mm.
0: Och när du säger just förskola och skola så tänker jag att många gånger så kanske man är där i processen att man har gemensam vårdnad. Och att det ofta skrävs båda vårdnadshavarens samtycke för att man ska få göra ett skolbyte eller gå på en annan förskola. Och är man då i behov av skydd så kanske det inte går att kommunicera
1: att barnet ska byta skola eller förskola. Hur,
0: hur löser man det praktiskt då?
1: Ja... Oftast så löser man ju det praktiskt i alla fall och det är väl lite beroende på samarbetet och samverkan skulle jag vilja säga med socialtjänst och skolan. Men barnen har ju rätt att få gå i skolan och även om det kan bli förskjutet så, så brukar åtminstone vi komma till de lösningar att barnen faktiskt får någon form av undervisning och oftast i skolmiljö.
0: Du nämnde samverkan. Hur viktig är samverkan och med vem behöver ni samverka med att det ska bli bra för era klienter?
1: Jag skulle säga att den är AO, det är grunden. Och det är en mängd olika professioner vi behöver samverka med. Det är ju framförallt placerande socialtjänst naturligtvis. Och i den, den placerande socialtjänsten så kan det ju vara flera olika både utredare och, och behandlare och andra professioner som kommer in. Det är jätteviktigt, tänker jag, att de olika professionerna också är samspelta sinsemellan så att man får en bra samverkan för, för familjen. Sen är det ju naturligtvis, beroende på vilken process man tittar på, men det är brottsmålsprocessen, då är det juridiska ombud vi behöver samverka med. Det kan vara läkare, det kan vara BUP, landstinget, det kan vara skolan naturligtvis, förskolor. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket om det är sådana ärenden. Väldigt många olika aktörer är det. Så just den här tvärprofessionella samverkan är oerhört viktig. För det är egentligen, alla har sina delar i ett pussel och det pusslet blir helheten för den som är utsatt. Och när någon pusselbit fattas så blir det, blir det inte ett komplett pussel och då är det svårt att få till ett bra, bra och tryggt eh, omhändertagande, blev jag i alla fall. Jag tänker när man
0: precis kommer till er så är man ju kanske i en allvarlig kris. Mm. Där man kan vara traumatiserad, man kan också vara fysiskt skadad och mm. ha olika typer av fysiska besvär. Och samtidigt kanske också ha barn med sig i den här situationen som heller inte mår bra. Hur mycket orkar man och vad hjälper ni med till med där?
1: Jag skulle säga att vi egentligen anpassar utifrån den person som vi har framför oss och de barnen, om det handlar om barn vi har framför oss, i dialog med socialtjänsten naturligtvis som har placerat. Många gånger så orkar man inte så mycket. Eller man orkar de praktiska sakerna för att man måste. Och sen så blir det ofta så att man i slutet av dagen är så otroligt trött. För då har man kanske haft många samtal man har behövt ringa, man har haft möten, man har haft samtal med oss på boendet och så. Och sen så när man sjunker ner då i, i soffan och kanske har gett barnen mat så är man ganska så trött. Och då är det viktigt, vi jobbar mycket med att finnas i våra lägenheter och kunna stötta i de här även vardagliga situationerna att vi kanske är med och lagar maten eller vi är med och natta barnen eller vi går ut, om det finns husdjur med hunden, på en promenad. bara för att, Eller tar den där tvättmaskinen eller plockar ur diskmaskinen för att kunna vara ett stöd. För det som jag upplever är viktigt det är ju att man får så goda förutsättningar att orka med de här processerna som man bara måste igenom som möjligt. Och det är oftast det vardagliga som blir lidandest. Det är det de allra flesta säger och upplever jag. Att jag är så trött, jag orkar inte. Man orkar inte vara den bra föräldern som man egentligen är. Och man har kanske levt väldigt många år med en, med en nedsatt föräldraförmåga utifrån ork, inte från någonting annat.
0: Och just de här processerna som du har varit inne på ett par gånger här. Vad kan man som våldsutsatt förvänta sig? Framförallt tänker jag när man har barn. Vilka processer är det man kommer
1: att gå igenom? Har man varit gift så är det ju i de allra flesta fallen en äktenskapsskillnad som man eh, sätter igång rätt så snart om man önskar det. Som, som vi hjälper till då med, är ju om den som vi placerar placerad önskar det. Sen kan det ju vara att den andra parten sätter igång den också. Men eh, sen är det ju ofta, inte alltid, men ofta även vårdnadsprocesser som går igång därför att man är förmodligen inte helt överens om vem, barnen ska, vem som ska ha vården över barnen. Hur barnen på framåt ska ha umgänge med den föräldern som man inte bor ihop med. Om de ska bo växelvis eller om de inte ska göra det. Så att det är många såna processer som, eller det är många fall som den processen också går ganska så omedelbart hand i hand med uppbrottet och äktenskapsskillnadsprocessen. Sen är det ju så att ofta så finns det ju en rättsmålsprocess också. Där man kanske har... Själv anmält eller polisen har kommit på plats och ingripit och gjort en anmälan eller någon annan har anmält. Och där är det ju naturligtvis också någonting man behöver ta hänsyn till. Att den processen kan ta väldigt, väldigt lång tid med eh, olika utredningar inom, inom det och eh, förhandlingar och om det går så långt. Mm. Och sen tänker
0: jag på ytterligare process och när man har barn och det är ju den... Eh... Barnavårdsutredning som ofta inleds när man har barn och dels kommer från en situation där man har blivit utsatt över lång period, och sen kanske inte är den bästa föräldern man, man brukar vara i den situationen. Och så ska man bli granskad i sin föräldrarförmåga också utöver allt det här andra som du har beskrivit. Vad är dina
1: erfarenheter om man har i det? Där tänker jag att det är så otroligt viktigt att man ja som stödperson på boendet och som kontaktperson mot socialtjänsten har en väldigt nära och god dialog med både barnhandläggare och vuxenhandläggare. Där kommer samverkan in igen. För precis som du säger så är det ju så att utifrån, min erfarenhet i alla fall, att de allra flesta fall så handlar det om nedsatt ork utifrån det som man har varit med om, inte om nedsatt förmåga i föräldrarskapet. Det är otroligt viktigt att synliggöra det att för barnutredarna som inte alltid är specialiserade på våld och våldets konsekvenser förklara och förtydliga vad det är som kan göra att man av någon anledning inte kanske anses vara så bra förälder just här och nu som man skulle kunna vara.
0: Och beskriv då, vad är skillnaden mellan att tillfälligt ha en nedsatt föräldraförmåga jämfört med att inte ha en tillräckligt bra föräldraförmåga?
1: Jag tänker att den skillnaden eh, blir ju tydlig över tid för mm. att man måste få lite tid för att landa och för att läka och framförallt måste man få den här stöttningen. Och där ser ju vi många gånger att eh, det egentligen inte behövs sådär jättemycket utan det kan räcka med som jag sa tidigare att man tar barnen och går ut en, ett par timmar i lekparken eh, och gör det kanske eh, på kontinuerlig att man gör det ett par gånger i veckan och avlastar så att man har som vuxen då den här möjligheten att hänga upp tröttheten på att ja men på, på onsdag så kommer de och då kommer barnen och vara iväg några timmar, då kan jag göra det jag tycker att jag behöver göra för min egen skull. Och vi uppmuntrar ju väldigt mycket att faktiskt Försöka lägga undan det praktiska då, att verkligen fokusera på sig själv och vila eller göra något annat som man tycker att man mår bra av för stunden för att man ska orka sen. Det tänker jag är egentligen en av de viktigaste faktorerna, att man ser att med sådana relativt små insatser så, så ökar föräldraförmågan, eller snarare orken skulle jag säga, föräldraorken ganska snabbt. Och eftersom vi jobbar nära våra klienter i deras lägenheter så ser vi ju också och hör ju ofta på barnen vad, vad som är vad. Är det en trött förälder eller är det en förälder som kanske inte har, ja men som har utmaningar i sitt föräldraskap på andra sätt helt enkelt.
0: Någonting som du nämnde innan är just att ni ibland går en promenad med hunden. Och jag tänker just husdjur är en fråga som jag vet har ställt till det för många kvinnor som jag har mött just för att de inte får lov att ta med sig husdjuret till det skyddade boenden och de har kanske ingen annan att lämna till och då avstår de skydd för att skydda sitt husdjur. Och jag förstår på det att ni, ni tillåter kvinnor och män också. Att
1: ta med sig djur.
0: Vilken, mm. vilken skillnad ser du att det gör att, att ni just tillåter
1: det? Ja, jag tänker så här: att husdjuret är en del av familjen, och för framförallt kvinnor och barn, så har det dels kanske varit en. Tyvärr ett verktyg i eller ja, för kvinnor och barn. För de som har varit våldsutsatta så har det varit ett verktyg i våldsutövarens händer. Att man har hotat med eller faktiskt också gjort mm. illa djuret. Eh, får man inte ta med sig djuret eh, så är det ju naturligtvis så att man kommer att fundera på om det blir kvar eller vad som händer. Det kan vara en faktor som gör att man faktiskt återvänder. Att man måste hem och ta hand om katten eller hunden eller hamstern eller vad det kan tänkas vara. Men också så ser vi, och det tycker jag nästan är det viktigaste av allt- när man väl har balanserats lite så är, ser vi det som en frisk främjande faktor- att man har dels hållit familjen intakt så gott mm. det går. Man har någon annan att ta hand om. Man har någon annan, och också för barnen, man har kanske bästa kompisen- som är då katten eller hunden kanske, eller kaninen eller hamsten med sig. Så att det blir någonting som ändå främjar, tycker jag- under det friska. Det låter ju positivt, mm. tänker jag.
0: För det är ju någonting som man har med sig från sin egen vardag, men som ändå också hjälper till i läkningsprocessen, som jag förstår det på dig. Mm. Ja, mm. min upplevelse är det. Och just vad gäller skyddade boenden. När jag har träffat kvinnor som, som är på, på skyddade boenden, och också barn, så uttrycker de många gånger en stor frustration över att just deras liv ställs på änden begränsas Och att de många gånger känner sig i stort sett fängslade på det skyddade boendet medan förövarens liv går vidare som vanligt och, och ofta åtalas han inte ens. Är detta ett perspektiv som du får höra från människorna som bor hos dig?
1: Det hör vi nästan, alltså nästan varje klient vi träffar så kommer det upp med regelbundenhet jag på att säga. Men, men ofta kommer det upp att man upplever att, precis som du säger, att man själv har fått vara den som har fått flytta, fly, man är begränsad. En av våra målsättningar är ju att kommer man till oss så ska det vara så pass säkert. För en själv att man ska kunna röra sig obehindrat runt omkring i samhället. Men det är klart att det handlar om många andra inskränkningar också. Det handlar ju mycket om att man kanske, som jag sa i början, man kanske måste avbryta kontakt med nära och kära som mm. många gånger, inte alltid men många gånger, är ett stöd. Man kanske måste byta helt och hållet på personuppgifter. Mm. Tänka helt andra yrkesbanor därför att man kanske hade ett jobb som man inte längre kan ha och man kanske har svårt att hitta jobb inom just den branschen. Många saker som ställs på sin spets och jag tror att man många gånger omvärderar eh, väldigt mycket som, som man har haft kanske i sin vardag och kanske tagit för givet. Och det blir förluster är svårt. Man blir frustrerad. Plus att man också är nedsatt i sin, sin ork och sin förmåga och oftast. Ganska så nedsatt i sin självbild också, i sin självkänsla. Man är så nedtryckt. Och sammantaget är utöver den här vardagliga avlastningen som
0: du har beskrivit. Vad behöver man mer för stöd och hjälp för att man ska kunna
1: komma vidare i processen? Jag tror det är mycket det där att man behöver få sätta ord på. Vad det är som har hänt. Vilket uttryck det har tagit sig. Att man inte är ensam. Att det är många andra som har liknande erfarenheter. Men också få tillåtas att se de här bra sakerna. Så att det inte bara blir det som var dåligt. Jag tror verkligen att det är en väg till läkning. Att man kan se att det ändå medförde vissa bra saker också. Och ta vara på dem. Men mycket stödsamtal, mycket stödsamtal, både strukturerade och de som uppkommer i vardagen. I de strukturerade så handlar det mycket om, som jag sa, förstå våldsprocessen, normaliseringsprocessen, våldets konsekvenser, uppbrottsprocessen framförallt där man befinner sig här och nu i. Mm.
0: Och där tänker jag att olika personer kan reagera på olika sätt
1: med, med olika typer av, av känslor. Vad möter ni i vardagen? Ja, det är precis som du säger. Det är väldigt olika reaktioner. Det kan vara allt ifrån att man blir väldigt eh, nedstämd. Att, man, eh, att orken försvinner nästan helt och hållet. Eh, hopplöshet. Till att man eh, är väldigt handlingskraftig och fokuserar oerhört mycket på de eh, praktiska sakerna. Och sen blir det det andra som blir lite lidande den eh, emotionella. Att man inte tillåter sig själv att få känna och få bearbeta det rent eh, emotionellt också. Ja... Det är som sagt helt och hållet från person till person, men, men ofta i perioder just den här frustrationen, ilskan, varför och varför tar processerna så lång tid. Det är väldigt vanligt att vi möter de frågorna. Och just statistiken
0: kring våld mot kvinnor, jag säger då kvinnor för att det är ju en majoritet av kvinnorna som, som blir våldsutsatta i nära relation. Det är som du säger, även i samkännande relationer så finns det våld. Men statistiken visar att, att en av tre kvinnor någon gång i livet blir utsatt för våld av någon närstående. Och i Sverige så pendlar det från år till år. Men cirka var tredje vecka dör en kvinna till följd av våld från någon närstående. Det är väldigt höga siffror tänker jag. Mm. Och behovet känns ju väldigt, väldigt stort i det sammanhanget. Händer det att ni inte har plats till kvinnor och barn som behöver skydd?
1: Vi har, eh, I dagsläget så har vi ett antal lägenheter och vi har också eh, relativt nyligen eh, förvärvat ett hus som är i två plan varav eh, planet är en helt separat enhet just för att kunna ta emot stora familjer och med stora familjer menar jag familjemedlemmar med sex eh, personer och uppåt. Mm. För vi har sett en, en efterfrågan på det och vi vet att socialtjänsterna har svårt att under, som jag tycker, värdiga villkor att hitta boende till större familjer. Man kan hitta treor och fyra om man har tur, men det är väldigt trångt att bo i en trea om man har en fem, sex barn eller flera. Så att, för det är ju mycket att man ska ha en dräglig miljö. Det är så mycket press och påfrestning i andra eh, olika delar av livet så att hemmiljön måste vara dräglig att man ska orka med tycker jag och eh, det är klart att det har hänt att vi har behövt säga nej men det är inte ofta tack och lov. Eh, vi har också förmånen att kunna eh, från våran hyresvärd be om flera lägenheter när vi behöver så det är sällan vi behöver säga nej. Och vi eh, står faktiskt också ibland för att man ska kunna eh, med en extra eh, olägenhet så att vi har eh, och det känns jättebra. Mm. Så det har varit väldigt sällan. Och är det så att någon gång har varit... Då har man kanske sagt men vi har ett horum. Att vi har kanske till exempel ett rum i en lägenhet som inte används. Och då får man för några dagar ta det. Och sen eh, se till att man skaffar en ny lägenhet. Så där har vi, tack och lov, inte många gånger behövt säga nej. Det är jag glad för.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Det känns skönt.
1: Mm. Men jag vet att situationen är sådan att... Eh, Åtminstone har varit att många, många kvinnor och boenden, kanske framförallt kvinnor, är överbelastade. Mm.
0: Det vi alltid gör i programmet det är att vi tar in lyssnarfrågor. Eh, och en lyssnarfråga som vi har fått in här är hur man gör med kvinnor vars barn är tonårsöner. och. Då undrar jag varför är det är problematiskt på, på skyddade boenden.
1: Ja, jag kan tänka mig att det kan vara så att eh, har man kommit från eh, en våldsutsatthet där våldsutövaren har varit en man- eller om man kommer från en kulturell kontext eller annan kontext där, där förövare och våldsutövare har varit män så kan man ju naturligtvis ha svårt att känna sig bekväm i omgivningar i sin närmiljö, i sin hemmiljö där, där det finns andra män. Det är nog det jag kan tänka mig framför allt. Och det gäller väl främst kollektiva boenden- där man tvingas dela gemensamma utrymmen och sånt. Vi försöker ju sig få oss att jobba mycket med- att man ska ha sin egen lägenhet. Så att vi upplever nog inte att vi har stött på den problematiken- på det sättet. Vi jobbar också just för att man ska få bra förebilder- med män i vår personalgrupp. Så vår personalgrupp består till 50 procent av män- för att både barn och vuxna som har varit våldsutsatta och kanske har kommit från miljöer där män har stått för våld och förtryck ska kunna få en balans till det och få bra förebilder som är män också som kan motverka det man har upplevt.
0: Vilket intressant perspektiv mm. för att det vanliga just på, på kvinnorsjor och, och skyddade boende är att det just bara är kvinnor som arbetar där. Mm. Hur har ni märkt att reaktionerna blir av de som bor hos er när de möter män och kvinnor då? Vi,
1: vi har egentligen inte märkt av det. Det var vid något enstaka tillfälle man reflekterade över. Oj, här jobbade det många män. Men återigen som sagt, våra män som jobbar är ju ja, handplockade, eller vad jag ska säga. De är, ju, alltså, de är ju plockade för sina personliga egenskaper och lämpligheter. Just att man är väldigt mjuk i sitt bemötande, man har väldigt stor kunskap om våldsutsatthet, både riktat mot män och kvinnor och barn. Man är en lugn och mjuk förebild som kan precis lika väl som att stå och snickra och hamra, sitta på golvet och leka med barnen. Eller vara med i den dagliga omsorgen av barnen utifrån förälderns vilja och önskemål. Och vi upplever att framförallt, eh, nej egentligen alla, barnen upplever att det är otroligt roligt att leka otvunget med eh, en, en man helt enkelt. Att man busar på, man leker, man sitter och läser sagor, man är tillsammans utan rädsla för att det ska bli... Någon form av våldsom situation och att det är ganska uppskattat både om eh, barnen men, men också om föräldrarna som är då är kvinnor. För att det är då inte någonting som de är vana vid helt helt För att det kanske är någonting som man... ofta så har ju man säkert haft någon bra förebild eller närstående som har varit man. Det, vill jag i alla fall tro, mm. men, men att man är kanske inte van i det i sin dagliga vardag om alltså mm. i sin, sina vardag och att det är vi tycker att det är viktigt helt enkelt att man får motpol, att man får känna att det finns eh, personer som kanske är av samma kön som den som har våld, så utsatten för våld, men att man är eh, man kanske ska kunna lita på dem ändå att det inte är könsbundet en annan lyssnafråga som vi har fått in handlar om tid.
0: Det vill säga när man placeras på skyddat boende. Hur länge bor man hos er? Vad är det vanliga att man bor hos er?
1: Ja, återigen väldigt varierande. Vi har placeringar som är väldigt kortvariga. Utifrån att man kanske har en given planering att man vet att man ska vidare. Man kanske har ett... Nätverk någonstans där man är trygg så att det här är temporärt tills man har hunnit ordna det. Eller man vet att det finns en hotbild som man behöver ta hänsyn till och därför behöver man flytta vidare ganska snabbt. Eller det uppstår en akut hotbild men vi har klienter, ett flertal som har bott hos oss i över året och ett och ett halvt år och vi ser liksom inte att det... Att det är något ovanligt heller utan det är så otroligt beroende på. Men jag skulle ju säga att jag skulle önska, om jag fick önska så skulle jag önska att man har behandlingstider eller boendetider på i alla fall ett halvår, ett år just för att man ska komma igenom alla processer. För att man ska kunna få stöd i de processerna och också för att man ska få chans att upprätta ett, på ett tryggt sätt ett nytt liv med sysselsättning, med bostad, med skola och allt sånt på ett, i ett nytt samhälle där man har valt Mm. Att man ska få jobba med det, både vi som personal men också som, som den som ska göra det, den enskilde får jobba med det i lugn och ro. Och känna sig trygg med att här får jag bo kvar tills jag har någonting annat som kan ta vid.
0: Och din bedömning är att det är den tiden det i genomsnitt brukar ta för, för personer då?
1: Ja, alltså, det tar en bra stund om att du ska upp i olika processer i tingsrätten till exempel. Både vad det gäller brottsmål och vad det gäller boende- och vårdnadsutredningar. Det är oftast en, ett år, ett och ett halvt kanske man, man pratar om. Både fortare så är det ju naturligtvis väldigt bra. Men, men om man ska igenom de här processerna så tar det sin tid. Jag tänker
0: om, om det finns kvinnor eller män för den delen som lyssnar på oss idag och lever i en våldsam relation.
1: Vad vill du säga till dem? Jag vill säga just det att... Man blir väldigt utsatt och ju längre tiden går desto mer utsatt skulle jag vilja säga att man blir därför att desto mer normaliseras våldet. Man känner att det är det som man kanske tyckte i början var väldigt grovt våld eller att man blev väldigt rädd eller någonting. Det normaliseras man blir van vid det helt enkelt. Men jag skulle vilja säga att det är aldrig för sent att göra förändring i det och att eh, ta hjälp, att söka hjälp eller berätta för en vän som kan hjälpa en eller någonting är alltid det bästa och första steget man kan göra för att eh, göra en förändring mm. och har man barn så tänker jag att det är jätteviktigt att eh, att känna att även om man tar barnen ifrån ett eh, våldsamt sammanhang eller ett våldsamt hem så har man eh, och en förälder så har man gjort någonting bra för barnen kanske Både nu här och nu, men framförallt på sikt. För inget barn ska behöva uppleva våld eller bevittna våld i hemmet.
0: Och till de yrkesverksamma som lyssnar på oss idag, som arbetar med kvinnor som har behov av skyddade boenden, vad skulle du vilja förmedla till dem? Mm.
1: Ja, men det är ju framförallt det där, just att, att man ska få möjligheten att vara Dels skyddad och dels stöttad under den tid som, som behövs för att gå igenom de här processerna. För det ser vi eh, både från, eh, från de klienter som lämnar oss och går vidare till ett eh, liv i, i eget boende och de som flyttar vidare till andra boenden, att det är ett fortsatt stort stödbehov. Och även om det finns en handläggare och en våld relationsamordnare, så är det ofta på kvällarna, i vardagliga situationer och sånt, som sådana här frågor uppstår. Och där man oftast, oftast känner sig tryggast med att prata om dem. Så att få möjligheten i den mån man önskar att vara fortsatt stöttad och skyddad, Tills man har möjligheten att gå vidare till ett tryggt liv är nog jätteviktigt för en fortsatt bra läkning och eh, självständighet framöver. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, mm. hur gör man då? Ja, dels så kan man gå in på våran hemsida eh, www.safehomes.se Man kan också söka på Safe Homes helt enkelt på nätet så kommer det att ploppa upp eh, lite allt möjligt. Vi har en korttelefon man kan ringa till. Det numret finns också på både hemsida och i andra sammanhang som man kan hitta information om oss. Ja, det finns olika vägar helt enkelt. Och vi svarar alltid, vi svarar dygnet runt.
0: Tack så hemskt mycket för att du kom idag och berättade om detta så väldigt viktiga ämne för många skyddat boende.
1: Mm, tack så mycket för att jag fick komma. Tack.